0: Güvenlik Avcı'nın ikinci bölümü şu anda başlıyor. Ben Buraj Coşkun ve birlikte sizlere motospor dünyasında olup bitenleri aktaracağız. erke hoş geldin. Hoş
1: bulduk Buraj, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasıl nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor. Ee, biz evde değiliz. Medya çalışanları olarak çalışmaya ve e, aksiyona devam ediyoruz. Yeri geliyor evden, yeri geliyor stüdyolardan yayınlara devam. Bir yandan da işte podcastler, e, Formula 1 sohbetlerimiz devam ediyor.
0: Süpersin. Aksiyonlar dedin, biraz hareketli bir hayatın var dedin ama e, bir hareketsiz bir yarışa atlattık aslında. Katalonya, Barcelona Grand Prix'sinde biraz direkt giriş yaptım ama e, hareketsiz bir ve e, yani aslında standart Katalonya yarışını atlattık. E, beklediğimizden hemen hemen yakın bir geçiş oldu. E, taktik savaşları bekliyorduk, öyle oldu. Ama öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. Teşekkürler Japon çocuk. Teşekkürler Yuki Sinoz'a. Sayende ismimizi bir kez daha yaşamış oldu ve ikinci programımızda adımıza yaraşır bir şekilde program başlıyoruz. Senin düşüncelerle devam edelim.
1: Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Yarış öncesinde ahkam kestiğim bir konu vardı. Hani buradan kendimi de eleştireyim. Ahkam kesmemek gerekiyormuş. Ee, çocuğun biri çıkar, e, basit bir hata yapar ve söylemlerini yıkar geçer. Kendimden ve beni takip eden herkesden özür dilerim. Çünkü ben yarış öncesinde hani adını geçirmemde problem olmayacaktır. Zaten herkes biliyor. ötnesine.com'da yaptığım yayınlar için, e, tahminler için ya biz bu yarışta artık güvenli aracı görmeyiz demiştim. Çünkü hazırlık turları ve antrenmanlarda izlediğim e, performanslar e, az önce senin de altını çizdiğin gibi çok standart bir yarış bize izletecekti. Şeyi anlamadım. Yani sen Formül bir pilotu olmuştun olmuşsun artık aracı pistten çıkar riskli bölgede tutma değil mi? Bunu bile beceremeyen bir suna da var kendisine selam olsun buradan e, programın adını yaşattı bir yarışta da ama senin de az önce altını çizdiğin gibi zaten dördüncü e, turdan itibaren hemen hemen hepimizin beklediği şey pit stop stratejileri ne olacak ve Hangi takım hangi lastikle yola devam edip neyi başaracak ki? Keza yarışın başlangıcında e, Verstappen muazzam bir çekiş yakaladı. Ben beklemiyordum açıkçası böyle bir çekiş yakalay yakalayabileceğini ama sonrasını getiremedi. Geza Bottas da zaten dünkü açıklamalarında yer verdi. Bugün de gördüm BBC'deydi yanlış görmediysem. Bir takım stratejisi vardı. Benim arkamdaki tarafı tutmam gerekiyordu ve ben de bunu yapmaya çalıştım. Hani şampiyon olabilmek ve yarışı birinci bitirebilmek için takımla ortak hareket etmeniz gerekiyor. Mercedes kazandı, mutluyum şeklinde bir... Böyle geçtiğimiz haftaya nazaran bu hafta bir geri vites yapıp yerini korumaya çalışmış bir Bottas açıklaması gördük diyebilirim. Heyecansız bir yarış. Benim açımdan hani orta sıra mücadeleleri çok keyifliydi. Bilmiyorum sen neler söylersin. Özellikle yarışın son turlarındaki heyecan muazzamdı.
0: Şöyle o zaman e, devam edeyim. Öncelikle lastik strate stratejisinden bahsettim. 20 pilotun sadece 20 pilot arasında sadece Veykönel orta hamurla yarışa başladı. Diğer tüm pilotlar yumuşak hamurla yarışa başladı. Çok şaşırtıcı bir tercihti. Açıkçası ben birkaç tane pilottan orta hamurla biraz daha ilk e, seansı biraz daha hızlı geçebileceğini düşünüyordum açıkçası. Olmadı. Dediğin gibi Verstappen çok güzel bir çekiş yakaladı. Tabi burada. Yarış öncesinde şöyle bir olay da gerçekleşti. Yani pistin bir tarafı kirli, bir tarafı biraz daha hı hı, temizdi. Arstivenin temiz alandan kalkması biraz daha onun galiba işine yaradı diyebiliriz. Hatta
1: Vettel Tabii... bu durumdan şikayet etti. Onu da ekley istersen yani yarış başlamadan önceki son söylemi e, kendi kalkış yapacağı yerin kirliliği de.
0: Kesinlikle. Yani bu e, artık İspanya özgü mü bilmiyorum sebebini ama biraz e, yarışı hızlandırdı, yarışı biraz daha kızıştırdı diyebiliriz. Aksi takdirde Hamilton'ın birinci başlayıp birinci bitirdiği bir yarışta görevliği olacaktır. E diğer taraftan yarış içerisindeki söylemlerde veya yarış sonrasında açıklamalarda şöyle bir şey gördüm. ve Verstappen arasındaki hem dostluk hem de aslında bir çok güzel bir mücadele var. Yani Hamilton pardon özür diliyorum Verstappen Hamilton'a güveniyor. Çünkü o bana ara bırakacak ve boşluk bırakacak diyor. Yani aslında bunlar gerçekten sezon sonuna kadar çekişmenin mücadele gösterecekler bize. Ama diğer taraftan. Galiba biz bunların arasında hiçbir temas görmeyeceğiz. Bu da çok muhteşem bir şey. Zamanındaki e, hatta Hamilton ve Rosberg arasındaki e, katılım delik yarışı hepimiz hatırlıyoruzdur. Hmm, evet. Mercedes'in puan alamasına sebep hatta Mercedes'in serisinin serisine ara vermesine sebebiyet veren bir yarıştı. Bu da çok değişik bir durumdur. E, çok hoş bir şey olacak. Puan farkı açılıyor biraz kötü ama yine de sezon sonu doğru güzel yarışlar bizi bekliyor. E, yani... E... Lafını unutma. Oraya şöyle iki yapmak istiyorum buraya. Sanki
1: e, Hakinenle Mial Shumayer arasındaki o oyunu e, yani oyunu demek istiyorum çünkü genelde game diye adlandırılır ya bazı deyimlerde e, oyunu öğrenmek dediğin şeyde birbirinden yarışmayı oyunu bu sporu öğrenmeye hala devam eden bir iki adam var ve Hamilton'da hatırlarsan yarış sonunda şey dedi. Onun bu kez arabayı nasıl kullandığını daha çok ta, e, takip ettim. Fren e, kullanışını, lastik tercihlerini, araca yaklaşımını takip ettim. Ben bu yarışta Verstappen'i izledim. Gerçekten izledim dedi hatırlıyorsan. Aslında bunun da tıpkı geçmiş yıllardaki o Mikakinen-Schumayer e, dostluğuna yakın bir mücadeleci dostluğu beraberinde getirecekmiş gibi.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde devam edecektim. E burada arada e, Bottas'tan bahsedecektim. Daha doğrusu e, nevi şahsının münası lakabı memur Bottas'tan bahsedecektim. E, biraz önce yayın girişinde senin bahsettiğin üzere benim işim yani benim arka, e, asıl, asıl amacım arka tarafı tutmaktı. Ve bunu başardığımı söylüyorum dedi. E doğru. Ona verilen görev zaten bu. E diğer taraftan ne yazık ki hala Red Bull'un ikinci pilot olarak adlandırabileceğimiz Sergio Perez Hala e, Red Bull aracına alışamadığı ve arka tarafta mücadelesi e, çok can sıkıcı, çok can yakıcı Red Bull için, Red Bull adına. E, tabii belki de Perez'in e, geçen seneki e, pilot Alex Albon'a göre belki kredisi biraz daha fazla ama kendisinin biraz fazla daha erkenden toparlaması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki Almadan geçemeyeceğimiz Ferrari'lerimiz var. Look like 4. başladı, 4. bitirdi. science 6. başladı, 7. bitirdi. Orada bir ufak problem mi vardı, ne vardı bilemiyorum. Senin gözünden bir Ferrari'leri görelim.
1: Ben Sainz'ın hem e, yarışı izlerken hem de Sainz'ın özellikle e, yarış sonrasındaki açıklamalarından okuduklarımla Sainz'la aynı noktadaymışım. Ferrari'ler aslında virajlarda çok hızlı olmasına rağmen tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düzlüğe çıktığı zaman ya da oval bir e, şimdi virajın numarasını unuttum kusura bakma e, e, oval virajlarda yani süratli virajlarda a, aracın dengesini kurmak ve aracı aynı süratte tutma konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını ve bunu özellikle Carlos Sainz'ın yaşadığını gördük e, Sherlockler en azından düzlüklerdeki o e, süre kaybını ya da hız kaybını virajlarda telafi edebilirken Carlos Sainz bunu yapamadı. Bir de Carlos Sainz'ın dezavantajı şu oldu bence. Ricardo çok acayip bir agresiflikte başladı yarışa. Ve e, Perez de aynı agresiflikle yarışa girince ve bu üç aracı birbiriyle kıyasladığın zaman... E, Mekanik olarak, mühendislik olarak bunu söyleyeceğim için Ferrari'ler bana kızacak. Ya dördüncü aynı araç dördüncü oldu ama e, Red Bull'la e, McLaren'in hala bence gerisinde. Sürat olarak, düzlüklerdeki sürat olarak hala gerisinde bir Ferrari var ve e, Carlos Sainz'ın da alameti farikası McLaren'de düzlüklerdeki sürati ve cesaretiydi. Şu an bunu ile gösteremiyor ve e, bu yarışta Ricardo da, Perez de agresif bir tutum gösterince otomatikman yerini koruyamadı ya da yükselemedi ama e, seyir olarak o orta sıralardaki o hele son dönemdeki mücadele bence onun da bir şeyler yapabileceğini gösterdi ki Ferrari iki aracıyla da puan alabilmiş olmak bu kadar standart ve tek düze bir yarışta puan almış olmayı iki araçtan mutluluk sayabilir bence
0: şöyle devam ediyor ee, zaten motor klasmanına baktığımız zaman şu anda e 4 tane motor sağlayıcısı var. Mercedes, Honda, Ferrari ve Renault. Ee, sıralamaya baktığımız zaman şu anda galiba Mercedes 1. sırada gözüküyor. 2. sıraya Honda'yı alabiliriz. 3. sırada da Ferrari geliyor. Ee, Honda motoru, Mercedes motoru zaten biliyorsun hepimizin bildiği üzere Mercedes'e geçti sezon başında. Motor değişiklikleri her, her araç için çok büyük bir olaydır. Sadece motor değiştirmiyorsun çünkü. iç aksamlar neredeyse tamamını değiştirmek zorundasın. Biraz hızlı adapte oldu McLaren takımı. Ricardo da hızlı adapte olmaya çalışıyor. Dolayısıyla McLaren eski formuna, geçen seneki formuna hızlı bir şekilde kavuşmuş oldu. Norris bunu zaten bize gösterdi. Diğer taraftan bahsettiğimiz Tifosiler geçen sene inanılmaz derecede farklı. Bence hani öpüp başımıza koymamız lazım Ferrari'nin bu performansını. Geçen ben sene baktığımız... devam
1: edilebilir olduğunu düşünmüyorum Buğra. Bak biraz daha agresif ve biraz daha süratli pistlerde ee, ben Ferrari'nin buralarda olabileceğini hala düşünmüyorum. Ferrari'lere karşı belki benim yargımdır bu bilemiyorum ama e, biraz daha agresif ve biraz daha süratli pistlerde Şarlöckler'in e, bu kadar tek düze bir yarışta dördüncü olabilmesi çok mümkün değil ki bu yarış gerçekten az önce sen de söyledin ben de tekrar edeyim e, tamamen ve tamamen lastik ve pit stop stratejilerinin belirlediği bir sıralamayla ortaya çıktı.
0: Doğru bir, bu, bu pistin en büyük e, farklarından bir tanesi de normalde sezon öncesi testleri yapıldığı bu pist. Hı hı. E, sezon öncesi testler burada yapılır. Araçlar ayrı ona göre ayarlar. E, motor açma, kapatma, lastik koruma tamamıyla bu piste göre yaparlar. E, bu sene öyle yapılmadı. Biraz farklı bir e, sistem yapıldı e, sezon öncesi testlerde. Biraz da şöyle devam edeyim. Şimdi önümüzde sıkı bir yarış taktirmem var. Monaco, Monaco'nun ardından Azerbaycan veya Türkiye e, şu andaki haberlere göre Azerbaycan ve Türkiye'nin yer değişimi olasılığı var. Bu 3 pist için, 3 e, yarış için senin öngörünü alabilir miyiz? Özellikle tifosiler için. Madem tifosilerden bahsettik.
1: Valla Monaco'da 7-8 kalır gibime geliyor. Azerbaycan'da da hani 5-5 5'ye 6'ya bir tane araç girer. Türkiye Grand Prix'si yani e, emin değilim ya emin değilim. Emin değilim bu sefer de Türkiye'nin sıcağı ile baş edecekler İstanbul'un sıcağıyla baş edecekler o tarihte ne kadar havalar tam solmamış olsa da geçtiğimiz yıla oranla biraz daha serin bir dönemden geçiyoruz ama çok emin değilim bak Türkiye'yi kestiremiyorum ama normal şartlarda normal hava koşullarında gene e, Türkiye'de de McLaren'ler kadar hızlı olabilirler mi pek emin değilim
0: tabi burada o zaman şey faktörne biraz değinelim. Renault, Alpine faktörü. E, Alpine'in biraz daha İstanbul'da sanki toparlayacağını ki bunu performansla da biraz gösterdi. Evet. Alonso 10. başladı, 17. bitirdi ama Alpine'e birazdan gireceğim. Birazdan senin yorumunu alacağım ama hazır Red Bull, e, McLaren ve Ferrari arasındaki bu çatışmayı görmüşken şundan bahsetmek istiyorum. Ricardo ve Perez arasında bir mücadele vardı. Baya aslında sürdü. 3-4 tur'a yakın sürdü. 4 tur
1: sürdü, sürdü galiba. Da...
0: Evet, Ricardo'da geçirmemek için güzel şöyle bir slalom adını vereceğimiz hareketlerde bulundu. Aslında bu kurallar içinde miydi, dışında mıydı bilmiyoruz. Ben çok şaşırdım aslında Ricardo'nun böyle bir hareket yapmasına. Evet, normalde kural şunu diyor. Ee, savunma, derken, savunma yaparken sadece bir kez yönde işleyebiliyoruz. Ancak Ricardo'nun yaptığı savunma değildi. Arada mesafe vardı, Perez'in geçme ihtimali yoktu ve bunu yapıyordu. Bunun sebebi de hem DRS alanına girmemesi hem de... Hava koridorlarına yararlanmamasıydı. Ancak Riccardo'yu ya bir uyarı geldi. Yani bu bunu yapma dendi. Bir sonraki videoda zaten peliye geçilmiş oldu. Senin hakkın, senin bu konu hakkında bir düşüncenin alı.
1: Riccardo onunla ilgili de şunu söyledi. Ee, üzerimdeki baskı limitleri zorlamama yardımcı oluyor. Orada da limitleri zorlamaya çalıştım ve az önce senin söylediğin gibi savunma yapmak zorunda olmanın getirdiği e, gerekliliklerle diyelim. E, aracın e, neler yapabileceğini e, keşfetme fırsatım vardı ve onu değerlendirdim dedi e, Hatalar yapmış olabilirim ama e, bundan da bir ders çıkartacağım. Genel anlamda e, yaptığım hareketin e, yanlış olduğunu düşünmüyorum demeye getirdi Ricardo. Ben hani bazı konularda biz geçen hafta da seninle konuştuk. Bazı şeylerin esnetilmesi gerektiğini düşünenlerdenim ki keza bence çok gereksiz bir uyarıydı. Sen az önce Hiç. detayını verdin. Sadece pilotun gözünden baktığımızda pilot hani bir de Ricardodan bahsediyorsun. Bu işi gerçekten eğlenerek yapmayı seven bir yandan risk almayı seven. Ya, düşünsene kick, kickboks yapan kaç tane dövüş sanatlarına bu kadar meraklı olup kickboks yapan kaç tane pilot hatırlıyorsun. Tercih ettiği deşarj olma e, sporlarında dövüşü düşünen kaç kişi var tercih eden?
0: Ben neredeyse hiç hatırlamıyorum. Sadece çoğu, e, çoğu e, zorunluluktan fitness yapıyor ama hiç kickboks yapanı tenis ben görmedim.
1: yapan, tenis oynayan, yüzmeyi seven, dalış yapan çok var. Ama ben kickboks yapanı gerçekten varsa bu benim cahilliğimdir, bilmiyorumdur. Ee, bak, bakmadım da ama aklıma da gelmedi bir çırpıda. Yani... Hani e, bir adam vardır her türlü deliliği denebilir. Ya bunu denerken de bu arada bu zamana kadar Ricardo'nun bu tarz hamleleri ne, ne, kaç tane kaza getirdi ona da bakmak lazım. Ya bazen pilotları bu spor içinde çok mu kısıtlıyoruz bilmiyorum. Ama e, hani ben Ricardo'nun ağzından cevap vereyim. E, Ricardo hani savunma yapmam gerekiyordu limitleri zorlamam gerekiyordu bunu denedim dedi. Uyarının doğru olup olmadığı tartışır, kula, kural kitapçığına uygun bir şekilde uyarı yaptılar. Budur yani. Ama Ricardo bence doğru hamleyi yaptı.
0: Ee, biraz önce bir kazadan bahsettim. Ricardo kaç kez kaza yaptı dedim. Aklıma sadece bir kazası geliyor. Can alıcı kazası. Azerbaycan'da Red Bull zamanında Verstappen'i arkadan çarpması. Aha,
1: benim de aklıma bunu söylerken ilk o geldi. O da arkadan çarpma.
0: Başka belki de Ricardo'nun yaptığı böyle can alıcı, göze batan veya gerçekten sezon etkileyebilecek bir kazası yok diye hatırlıyorum. Hatırlayan varsa bize ulaşabilir, bize yazabilir.
1: Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar.
0: <gülüyor> Kesinlikle şunu söyleyeceğim. Biz ilk programımızda şundan bahsettik. Dedik ki galiba Norris'in önünü alamayacaklar ve sürekli Ricardo önünü aç, müsaade et Norris geçsin, uçsun gitsin diyecekler diyorduk. Bu yaş tam tersi oldu. Riccardo'ya yol verildi. Tabi burada pit stratejisi de önemli. Çünkü Norris'in orta hamur lastiği vardı. Ve Ricardo yeni yumuşak hamura geçmişti. Arkasında da bir Ferrari faktörü vardı. fark açması gerekiyordu. Ama yine de sezonda beklediğimizin tam tersi oldu. Ricardo'ya yol verildi. Ricardo galiba biraz kendini toparladı. Ya da araca alıştı. Galiba maddelerden iki araçla savaşmaya devam edecek. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Beni
1: düzelt. Galiba ilk ısınma turlarında özellikle Landon Norris aracın e, zemine çok temas etmesinden inanılmaz sıkıntılı e, olduğunu dile getirmişti. Hatta ikinci e, sıralama turlarından hemen önceki antrenmanda da gene buna benzer bir problem yaşadığını anlamsıyorum. Günleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmasın takipçilerimiz ama Landon Uris zaten e, pistin aracı uyumluluğundan şikayet etmişti. O yüzden Landon e, pit stratejisi dışında ya da lastik seçimi dışında bu yarışta almış olduğu sonuç biraz beni şaşırtmadı. Araçtan memnuniyetsizdi zaten ve yapabileceğini en iyisini yaptı. Belki ben duygusal yaklaşıyorumdur olaya bilmiyorum.
0: 9. Yani başlayıp 8. bitirmesi Norris'in önceki performansına bakarsak gerçekten çok kötü ama bahsettiğin açılardan da düşündüğümüz zaman gerçekten başarılı olarak da görebiliyoruz. Tabi biraz da sempatimiz var o ayrı mesela ama Norris bence ee, İyi yarışlar çıkartmaya devam edecektir. E, Alfin'den bahsetmiştik biraz önce. Oraya gelelim. Oko'nun muhteşem bir sıralama motoru performansı. Beşincilik. Alonso keza aynı şekilde onunculuk. Q3'e kaldılar. Ancak yarış içerisinde Alonso'nun farklı pist stratejisi Oko'nun keza motorunun yetmemesi diyeyim. Yani Katalonya'ya uygun olmaması hala Alfin'in senin bir önceki programda bahsettiğin üzere Oko'nun 9. Alonso da 17. bitirdi. Kötü bir performans, kötü bir bitiricilik oldu Alfin için biraz o takımdan devam edelim.
1: Hele yarışın son bölümünde sıra koruma çabası içerisinde yaşananlar bence e, görülmeye değerdi. Ya yani okon özelinde iyi bir yarış çıktı diyebiliriz ama genel atları itibariyle e, olmadı. Bu yarışta olmadı. Geçen hafta konuşmuştuk olmadı. Ha okonun dokuzuncu bitirmesi bu pistte Alfin için e, bir başarıdır. Onlar bunun tadını gene çıkarmışlardır ama e, biraz daha az önce konuştuk diye işte düzlüğü fazla olan e, temposu daha yüksek olan pistlerde e, daha farklı şeyler izleriz gibime geliyor. Bir de çok tek düze bir yarıştı. Sevgili Burak, kaza yok strateji az, güvenlik aracı beklenilenden e, daha az bir şekilde en azından e, piste çıktı. Yani Renault gibi Alfa Tari gibi işte Aston Martin gibi takımlar puan alacaksa ya da yukarıyı zorlayacaksa yarışların çok daha aksiyonlu ve yarışların çok daha e, tek düzelikten uzak olması gerekiyor. E, çok tek düze bir yarışta yapabildiğinin en iyisi bu Alfin'in.
0: Hemen şöyle bir yarış içerisindeki aksiyonlardan bahsetmek istiyorum. E, notumda şunu almıştım. Hem hatanın liderliğe çıkışı var tabii ki. Bu pit tabii. stratejisi, pit duvarının stratejisidir. Oraya uzun bir yere ayıracağız ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Yarışın son puanı için bir arada çok güzel bir mücadele vardı. Evet. Alonso, Stroll, Gazi, Reikonen, Fettel ve Russell arasında. Hatta bir arada ben hani e, ayağa kalktım ve Russell puan alacak diye sevinmek üzereydim. Artık herkes Russell sempatizanı oldu herhalde. Çünkü Russell'ın puan almasını istiyor gibiyiz. Bu Alonso, Stroll, Gazi, Reikonen, Fettel ve Russell arasındaki mücadele seni biraz heyecanlandırdın bu yarışta. Galiba tek heyecanlandıran nokta da buydu. Zaten yarışın tek aksiyon anı da buydu. Ee, ben sadece Stroll'ün oradan
1: bir şekilde bir şeyler çıkartmasını bekliyordum hani George Russell'a <gülüyor> oranla, hani Mercedes motorunun oradan daha randımanlı bir şekilde çıkacağını düşünüyordum ama olmadı ve Alonso'nun bu kadar yer kaybetmiş olması da orada beni üzen detaylardan bir tanesi. Daha tutabilir miydi ya da orada daha ayakta kalabilir miydi çok emin değil yani daha ayakta kalmasını bekliyordum galiba geçmişe duyulan özlem bizimki.
0: Kesinlikle. E, Alonso güzel performanslar saygılamaya devam ediyor. Yükselecek. Yani, altındaki araçlarına kadar izin ver o ayrı ama biraz daha toparlayacaktır diye düşünüyorum. Artık biraz şeye gelelim. E, baştaki o mağlubiyetin Red Bull pit duvarına yazdığı o muhteşem hata Red Bull açısından. Muhteşem mühendislik başarısı Mercedes açısından. Hamilton pit'e girdi. Verstefen girmedi. E, bize şeyi anımsattı. 2019 Macaristan. Adeta bir replika oldu. Adeta aynısı oldu. E, bu sefer umutluydum. Verstappen sefer önde kalır diyordum ama <gülüyor> hiç olmadı. Yine Sir Hamilton 98. galibiyetine ulaştı. Biraz oradan devam edelim.
1: 100. 100. pol pozisyonunu e çıkartan bu adamın e, yarışı kazanmasına şaşırıyor muyuz ya da 98. galibiyetini almasına şaşırıyor muyuz e, ya strateji her şey ya bu, bu, bu, bu, bu, bu pist için bunu söylemek e, çok doğru ve yani Verstappen çizgiyi tutamadı zorlama yaptı kaza yapacaklar gibi oldu falan yani hepsini arka arkaya koyduğunda bazı şeyler tecrübeyle doğru orantılı ilerler ya tecrübenin e, doğru bir şekilde pist üzerine yansıtılışı ve bunun pit duvarı tarafından desteklenmesinin kusursuz ürünü Lewis Hamilton, dünya tarihinin ve gelmiş geçmiş en iyi pilotu oldurttular bir şekilde Lewis Hamilton'ı. Ve ya şu var, düşünsene Red Bull's'un 15 tane mühendis çalıyorsun Mercedes'ten. <gülüyor> Toto Wolff bu hafta açıklama yapıyor, diyor ki Yüze yakın mühendisimize, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum öyle söyledi Totoval. Evet,
0: Yüze yakın evet.
1: mühendisimize teklif yollamışlar. 15'ini bizden aldılar. Ne yapmaya çalışıyorlar ama daha bizim elimizde çok mühendisimiz, çok çalışanımız var şeklinde. Dalga geçer gibi bir çıkış da yapıyor. Yani e, başlı başına biz şeyi çok kaçırıyoruz. Evet Formula 1 tek düzeleşti ama entrikaları çok artmaya başladı. Ve o entrika içerisinde pilotların ya da araçların göstermiş olduğu performanslara... Pit aklı, Pit duvara aklı eklenince Mercedes hakikaten çok farklı bir dünyadaki. Ya Toto Wolff'tan bahsediyorsun, Williams'ı Williams'i tekrar ayağa kaldıran. E, sonrasında Mercedes gibi bir markayı yenilmez kılan bir adamın elinde bu kadar iyi bu kadar iyi bir pilot, bu kadar iyi bir memur varken e, <gülüyor> ne yapabilirsin ki? Ya ben Horner'in yerine olmak gerçekten hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum sevgili Muray. Yani ne deniyorsa olmuyor. Düşünsene. Erken pite sokuyorsun. Yani bir önceki yarışa dönelim. Mercedes'ten önce pite giriyorsun. Lewis Hamilton lastikleri veriyor. O oluyor. Ne zaman lastik değiştireceğiz falan diyor. En hızlı turları atıyor ve farkı açıp gidiyor. Bu yarışta daha farklı bir strateji izliyorsun. Gene elinde patlıyor anladın mı? Yani yenilmez bir... E Arma da var karşında ve ne yaparsan ya adamları geçemiyorsun.
0: Kesinlikle. Ya bir de şöyle de bir durum var. Yani Hamilton biraz önce sen diye, Toto Wolff'in bu mühendislerle ilgili açıklamasını, ben de Hamilton'ın bir açıklamasını söyleyeceğim. Hem sıralama önden sonra, hem yarıştan sonra e, fabrikadaki herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Yani burada da bence bir ima var. Yani siz ne yaparsanız yapın, fabrikada beş kişi bile kalsa, biz size her türlü yenilebilme potansiyeline sahipiz demek istiyor galiba. Yani Hamilton'ın artık böyle İnce mesajlar almak doğru mu? Bence doğru. Bir diğer taraftan da e, Hamilton'ın yarış başında, pardon yarış sonunda bir açıklaması var. Yarışın sadece ilk turdan ibaret olmadığını, uzun bir maraton olduğunu düşündüğüm için çok fazla zorlamadım diyor. E, Verstappen'in bir gençlik enerjisi var. Hamilton'ın bir artık olgunluk enerjisi var. Olgunluk e, tecrübesi var diyelim. E, i̇kisinin çatışması güzel ama Hamilton'ın kazanması artık hiç hoş değil bir tat karşısında. Yani Bottas bile kazansın olur en azından bir yarış. Buna bile razıyım şu anda. Tabi bir tif Tifosi'nin kazanmasını ayılamam ama e, bir değişiklik olması artık yet gerekiyor ya. Hani tamam 100 olduğun, 100 olduğun nereye kadar gideceksin? Hani nedir bunun ucu bucağı, neresidir? Kaldı ki bununla ilgili e, aynı toprağlıktan gelme bir genç pilotumuz var. Ailemizin temiz çocuğu Landon Oles'in bir açıklaması var. Şunu demişti. Ben de Hamilton'ın hedeflene ulaşmak, hatta Hamilton'ı geçmek istiyorum ama Çağlarımız farklı. Galiba ben hem adına ulaşamayacağım ama geçmek çok isterim bir açıklaması var. Yani artık galiba herkes farkında. Geçilecek bir rekor gibi değil bu. Ne dersin?
1: Hem rekor geçirecek gibi değil hem de araç o kadar iyi ki. ya yani araçta yani kural değişikliği getiriyorsun yaramıyor. Belki gelecek yıl geçilebilir bir Mercedes görürüz diyorum ama şu an ona bile emin değilim Buğra. Yani e, standartı Geçtiğimiz yıldan bu yana değişen kurallar ve kaldırılan detaylar doğrultusunda Mercedes'i yakalanacak diye bekliyorduk, değil mi hepimiz? Doğru. En azından Honda motoru geçtiğimiz yıla oranla yüzde on daha da süratli bir hale geldi dedik. Yüzde on evet. süratli hale gelmiş Honda hala Mercedes'i yakalayamıyor. Yani daha ötesi var mı? Neyi konuşmamız gerekiyor? Bence orada şu detay da var. Ee, bu arada Lewis Hamilton yaz sonuna kadar bir, bir, bir yıllık daha kontratı imzalamak istediğini ufak ufak ee, padokta böyle basın mensuplarına çıtlatmaya başlamış. Yani Doğru. Lewis Hamilton bir sene daha kalacak.
0: Doğru. Bu arada yarıştan sonra bir e, uluslararası bir televizyon kanalında hem Toto Wolf'un hem de Christian Horner'ın çıktığı bir basın toplantısı vardı. Muhteşem bir olaydı. Yani böyle demokratik ortamlarda tartışmayı aslında özlemişiz. Yani hep yapıyorlar mı da bilmiyorum ama ben yeni şahit oldum. Lütfen beni düzelt daha önce yapıldığımı ama. Önceden
1: uslu. yapılıyordu ama ben e, bu sezon şöyle bir itirafta bulunayım. E, yarış sonlarını ve e, şeyleri izleyemiyorum. Yani iki yarıştır izleyemiyorum. Çünkü başka yayınlarım da oluyor. Yarış bittiği gibi ben yayına girmek zorunda kalıyorum. Şeyleri izleyemedim. Denkte de gelmedim bu e, şey öncesinde program öncesinde. Bakmadım yani yazılı okumayı tercih ediyorum. Çünkü yazılı okuyunca bir de akılda kalıyor ya. Ee, eskiden oluyordu ama
0: Doğru yani e, onların atışması bile güzel ama artık bir değişiklik şart gibi gözüküyor. E, şimdi bir başka bir Mercedes motorlu araca geçmek istiyorum e, Lance Stroll ve Sebastian Vettel Stroll 11 başladı 11 bitirdi Vettel 13 başladı 13 bitirdi çok muhteşem isteklarla bitirdikleri bir yarış oldu e, Mercedes motoru galiba sadece Mercedes'in kendi takımına yarıyor gibi bir izlenim var ortada. Ne diyorsun bu e, Aston Martin takımı ile ilgili?
1: Ya bir şey soracağım. Geçen sene e, dönüşe, bu sezon dönüşen Aston Martin geçen sene de aynı motorla e, harika işler başarmıyor muydu? Ben mi yanlış Pembe hatırlıyorum? Evet. Pembe panterler yani gene Mercedes motoru kullanıyorlardı ve Geçtiğimiz yıl hakikaten bize heyecan veren hatta bu işin bayisini oynayanlara benim gibi bayağı para kazandıran <gülüyor> takımlardan bir tanesiydi. Demek ki Sergio Perez'leymiş bütün meziyet ve biz geçen hafta üzülerek böyle üzerinden geçmiştik. Ama Vettel galiba e, psikolojik olarak e, kafaca formülü formülü bir defterini kapatmış gibi hissettiriyor bana. Ya Strolin'in çok yetenekli olduğunu hiçbir zaman için düşünmedim. Benim de öyle bir babam olsa ve benim böyle bir spora ilgim olsa benim babam da e, bana bu yatırımı yapardı ya. <gülüyor> yapardı. Sana da yapardı.
0: Kesinlikle. Keşke yapsaydı isterdim. <gülüyor> <gülüyor>
1: ben de öyle bir baba isterdim. Yani ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Hepimiz isteriz. Abi babama babamı çok seviyorum. ayrı bir konu. Ee, ne demek istediğimizi bizi dinleyenler anlamıştır muhtemelen ama yani Dediğim gibi bu kadarmış.
0: Yani şimdi biraz konuyu değiştireceğim ama şimdi takımla devam edeceğiz. Babadan bahsettik. Aslında annelerden bahsetmek de olmaz. Bu arada e, herkesin geçmiş anneler gününde anne ve anne adaylarının anneler gününde kutlamış olalım bu vesileyle. Hazır konu ebeveynlere gelmişken. E, bir diğer taraftan, diğer takımlardan devam edelim istiyorsan. Artık hani Aston Martin'e söyleyeceğimiz bir şey yok. Baba parasıyla gelmiş bir çocuk ve onun eleğini asmış bir eski şampiyon. Ya yani şunu
1: sorayım sana. Dört kere dünya şampiyonu olmuş Sebastian Vettel'in e, sanki ceketini çıkarıp astığını hissediyor musun? Ben hissediyorum. O yüzden böyle söylüyorum. Bu yarışta tam olarak bunu hissettim çünkü. Kesinlikle. Ama tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modundaydı gene sağ olsun. Seb.
0: Kesinlikle ben de öyle hissediyorum. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ya. Diğer taraftan da geçen hafta söylemişizdir. Tekrar da düşmek istemiyorum ama bir tarafta iki sene ara vermiş Alonso'nun geri dönüşü var. Geri dönmeye çalışmaları, çaba sarf etmesi var, hırsı var. Bir tarafta Fettel'in vermiş vermişliği var. Yani abi siz aynı dönemde de yarıştınız, aynı dönemde de mücadele ettiniz. Hiç mi sana bir motivasyon kaynağı olmuyor? Hadi bak Ray geçtim, adam 41 yaşlarına geldi, 41 yaşında. O da yani yapabileceğini yapıyor ki 17. başladı, 12. oldu. Yarışa farklı bir stratejiyle başladı
1: ama... Bu arada 7. kadar çıkmadı mı ben yanlış mı hatırlıyorum? 9.luğu gördü ya da yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yediye kadar çıktı. Yediye kadar. Yediye
1: çıktı. Yediye kadar çıktı. Yedi mi dokuz mu? Onu hatırlamıyorum. Fark etmez. Pit stoplar başlamış olsa bile. Kimi 7'yi gördü mü gördü?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, Alfa taburdan bahsetmiştin. Gazli ve e, Sunoda'dan bahsetmeye gerek yok. Zaten yarışı bıraktı. Gazli için birkaç bir şey alıp devam edelim hızlı bir şekilde.
1: Ee, bence sen devam et. Çünkü e, yapılan hata bence çok büyük bir yarış başında. Sen bunu değerlendirmesini ben senden istiyorum yani.
0: Peki. Yani e, binlerce sensörü yer aldı bu teknolojik sporda ve hani cep araçlar cebe yerleşiyor araçlara başlamadan önce. Cebin hemen sağ tarafında veya sol tarafında sarı bir çizgi var. Ve binlerce yaşa çıktın neredeyse. Karting'de şurada burada. ya nasıl o çizgiyi görmüyorsun? Nasıl görmüyor olabilirsin? Ve e, yani aa, pardon ya gözümüzden kaçmış gibi böyle kaba bir ifade kullanacağım kusura bakmasın İnsana ahmakça bir açıklama yapabiliyorsun bilmiyorum 12. başlıyorsun 10. bitiriyorsun hadi puan alıyorsun okey buna da bir şey demiyorum ama abi bunu da yapma ya yani sen geçen sene yani Monza'yı kazanmış bir adamsın üzerine binlerce şey yaşamış adamsın böyle şeyleri yapıp da 3-5 tane olan taraftarını da azaltma be gel <gülüyor> <gülüyor> yani. ya, ne dersen biliyorum ne dersen bilemedim ee,
1: şöyle söyleyeyim, galiba bu sene geçtiğimiz yıl Alfa Tohari'nin cebine koyduğu başarılar ve gerçekleştirmiş oldukları, o yakalamış oldukları ivme aşırı özgüven getirmiş olabilir mi sence?
0: Kesinlikle. Biraz öyle Takıma... bir durum var. Motorunun hızlanmasından belki de şey yap kendini ileride hissettiler. Diğer taraftan hadi Japonumuz geldi, hadi bir eğlencemiz var. Diğer taraftan yarış kazanmış pilotları var dediler herhalde. Biraz kendilerini pohpohlanmış olabilirler. Çünkü
1: Pierre Gasly'nin de yarış sonrasındaki açıklaması şeydi ya, çok basit bir hata yaptık ama stratejimiz de kötüydü falan derken böyle, ya bunu söyleyiş biçimi, bunun en azından çeviri dili olmadan olan hali bana şeyi hissettirdi. Yani hani az önce söylediğim gibi bir, ee, hani biz olduk ya havasına girdiğin zaman böyle tepeden bakarsın ya biraz bazı şeylere. O Fransız kibiri vardır. İspanyol kibiri e, biraz daha böyle sana sempatik gelir. Ama Fransız kibiri itir, iticidir. İticidir, iticidir. Ee, biraz o Fransız kibiri vardı sanki Pierre Gazi'de. O ezik çocuk gitmiş, ezilen çocuk gitmiş. Bu yarışta hani ben yaptım, aa düzeltirim şeklinde bir hava vardı sanki. Ama o kadar kolay değil.
0: Çok kolay da olmayacak gibi gözüküyor. Yani Aston Martin bile gerisinde kalmak çok kötü bir olay. Puan alırsın diye bekliyorduk. Yani ben şahsem, şahsım adına bekliyordum. Olmadı. Ee, biraz başka bir konuya geçmek istiyorum. Yarışı on, 20. sırada başlayıp hatta 20. sırada başlarken 3 sıra geriye düşme cezası alan, yarışı e, yarış dışı kalan bir pilot vesilesiyle 19. tamamlayan Hatta e, yarışın en iyi pilotu oylamasında ilk 5'e giren sayın Nikita Mazespin. Bu <gülüyor> adam nasıl bu kadar oy aldı o da ayrı bir mesele. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor?
1: <gülüyor> baba parasıyla
0: yarışıyor. <gülüyor> yani baba parasıyla yarışan 2 kişi son de diğeri puan almaya uğraşıyor. Değişik 3'ten baba parasıyla yaşanan pilot var.
1: Yani e, bence diğeri e, babasının ya da aile mirasının e, adını korumaya çalışıyor da e, işte, Mazepin konusunda gerçekten ayrı bir figür. Ayrı bir figür. E, Latifi içinde yani bilmiyorum ya. Şeyler çok garip. E, yani son sırada tek tuttuğun adam var galiba değil mi sevgili Buğra? Mitchumayer'ı bir kenara bırakıyorsun. George Russell'ı bir kenara bırakıyorsun. Diğerleri için sadece şey ya, yarışıyoruz işte ya benim de mesleğim Formula bir pilotu işte.
0: Tabi 20 kişi doldursunlar biz onların e, ceblerindeki parayı boşaltalım gibi bir izlenim var ortada şu an. Hadi
1: hadi Stroll gene bir şeyler yapmaya çalışıyor Stroll'e de çok yüklenmeyelim. Hani çocuk gene puan almak için bir çaba sarf ediyor bugüne gelene kadar indi, e, bugüne gelene kadar biraz emek var işin içinde. Hadi Lance gene bir çaba halinde de diğer ikisine yapacak bir şey yok. Mazda Spina bence artık insanlar gülüp geçtiği için bari bu çocukla biz de eğlenelim deyip oy veriyor falan olabilirler. İnsanlar evet. hatta bu sporun içinde olan herkes de aynı şeyi yapıyor olabilir.
0: Kesinlikle. Ee, son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir, e, efsanenin oğlu Mick Schumacher'ın bulunduğu takım Haas mühendisleri. Miki arada çok pozitif e, mesajlar gönderiyor. Yani durumu herkes biliyor. <gülüyor> Kimseyi geçemeyeceğini de zaten hepimiz biliyoruz ama çok iyisin, bravo, başarılar, işte çizgiyi tuttur falan gibi e, tabii daha tekniksel terimlerle e, onu pozitif bir şekilde yükseltmeye çalışıyorlar. Bunun bir amacı var mı sence?
1: Daha, e, zaten Mazaspin e, yeteri kadar kaza yapıp spin attığı ve ceza aldığı için en azından... Ee, potansiyeli olan bir çocuğa destek vermeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Araç kötü, takım arkadaşın kötü, şu ortamdaki tek iyi şey. Sen gibi gözüküyorsun, senin de geleceğini hiç etmeden şuradan sağ salim gönderelim. Bize de az masraf çıkar şeklinde bir düşünce olabilir.
0: Doğru. Bu yarıştan sonra e, İtalyan kontenjanından Sürekli bundan bahsedeceğim. Herkes artık anlayacaktır. Antonio Giovinazzi'den bahsetmek istemiyorum çünkü o da yarışmaya çalışan. Bir pilot, yarışmaya çalışan pilot diyorum. Çok hani adı sana görünmüyor çoğu zaman yarışlarda. Yeri geldi zaman evet Raycon'dan iyi sonuçlar aldığını görüyoruz ama yine de çok göze batmıyor ya. Ne dersin?
1: Ya bir de Ferrari'nin kontenjanından e, o koltukta oturmuyor mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Doğru. federal Akademisi'nden
1: gelmiş ve... Ferrari'nin çünkü iki tane takımda koltuk hakkı var. Biri Haas, diğeri de şey... E,
0: Alfa Romeo.
1: Sağ, sağ diyecektim. Hey gidi günler burada Bir
0: an geçmişe
1: gittim. A, <gülüyor> Alfa Romeo eski sağ verdi o yüzden.
0: Şuradaki ha, önümüzdeki haftaki bu yarışı buradayım buradayım. Önümüzdeki haftaki yarışı bir değerlendirelim istiyorsun. İki hafta sonraki Monaco Grand Prix'sine ne olur? Genel olarak bir yorum alalım, Sonra da programımızı kapatalım.
1: Genel olarak bir yorum iki hafta sonra Monaco'da ne olur? Allah'ım çok kaza olsun.
0: Zaten Mazepin, e, <gülüyor> öyle bir bahis, direkt Mazepin kaza yapan oynar mıyız? Tabii açılırsa <gülüyor>
1: hemen oynarım.
0: Açılırsa hemen oynarım
1: yani. Mazepin'in Monaco'da çok e, tatlı sahnelere e, yol açabileceğini düşünüyorum. Ya bilmiyorum, şeyi okuyamıyorum. İlk üç sıra dışını okuyamıyorum ya Burak'a. Bu yarış biraz e, tek düzey geçince Monako'ya nasıl yansır bu yarış? Mesela bak Monako'da e, şeyi bekliyorum. E, Alonso'nun bir şeyler yapmasını bekliyorum. Keza Ricardo ve Lando Norris'ın eğlenceli bir yarış izleteceğini düşünüyorum. Şarlıklar gene aynı şekilde burada bir şeyler yapmak isteyecektir. Ama geri kalanları için böyle e, bir şey söylemem çok mümkün değil ya. ya Geri kalanını çözemiyorum açıkçası. Ya da çok umursamamaya mı başladık o yüzden mi? Sezon yine başladığı gibi bitecek diye diğer tarafları mı unutuyoruz bilmiyorum. Çok emin değilim. Çok zor soru sordun ya. Ya ona e, kendi ülkesinde kendi şehrinde e, Sherlockler bir şey yapmaya çalışır belki.
0: Ben de aynısını görüyorum. ya Şöyle söyleyeyim hatta ilk 3 dediysen ben bahsi bir tık da arttırıyorum. İlk 4 biraz hazır gibi. Hem oltan Verstappen Bottas ve arkasına Leclerc gelecek gibi duruyor. Hatta Leclerc'in Ferrari'lerin daha doğrusu trafiğe kalmadığı sürece Bottas'ı bile geçebileceğinden böyle bir, bir, bir biraz inancım var artık. Çünkü e, sevdiği yerler dediğin gibi Leclerc'in e, arka bahçesiyle tabir edebileceğimiz evinin önü bir, bir Sana ya. bir soru Buğra.
1: Evet. Bir şey soracağım ya. Bak çok güzel. Tünel çıkışındaki virajda ilk gazayı kim yapar?
0: Geçti hmm. yes, mi sen olsa Magnozan veya Grosan derdim ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açıkçası bir yani Japon hale kilisi bekliyorum. Şimdi tüm liste gözünün önünde olduğu için rahat rahat söyleyebiliyorum. Bir Japon hale kilisi bekliyorum. Yukisunoda'dan. Öyle bir virajı kesmeye direkt bodozlama dalma gibi bir şey bekliyorum dışında zaten Mazepin'in hiç bahsetmemize gerek yok. Biraz sürpriz yapacağım. Hep hani bazı bahislerde sürprizdir, plasedir ve garantidir kuponları oynanır ya. Ben hemen şöyle bir sürprizi ve söyleyeyim. Galiba o konudan bir şey gelebilir.
1: O kondan mı bekliyorsun?
0: Evet. Evet. Biraz sansasyonel olduğu tahmin edebilirim ama o kondan şöyle bir e, farklılık yarışı heyecan getirecek bir olay bekliyorum açıkçası.
1: Okon, Mazepin ve Sunu da dedik, değil mi? Dördüncü evet. bir isim çıkarmadık.
0: Çık, yani çıkmasın. Çıkarsa, yani gözümüzü alamayız. Yarıştan ve muhteşem bir şey bekler bizi. Ama çıkacağını da pek zannetmiyorum.
1: Ee, o zaman kazaya yapacaklar listemizi oluşturduk. Ee, i̇yi bir yarış çıkarmasını beklediğimiz bir ilk dörtlüyü zaten bu saydı. Diğer tarafta da herhalde e, gene iyi bir yarış çıkarmasını beklediğimiz e, kim var? Başka kimse gelmiyor galiba. İlk dördün arkasına güzel yarış izletir dediğim bir Alonso var <gülüyor> şu an.
0: Alonso olacak. Macri Lennar, gelecek. Tabi burada yine Barcelona'daki gibi bir pit stratejisi çok önemli olacak. Çünkü yarış içinde Aynen öyle. neredeyse imkansız. Bahsettiğimiz tünel çıkışı dışında veya start-finish düzüğünün sonundaki viraj dışında neredeyse geçmek imkansız. Onun dışında pit stratejileri çok çok önemli olacaktır. Herke çok fazla tutmayayım seni. Güzel bir sohbetimiz oldu. Sevgili Erke'ye çok teşekkür ederim. ikinci programımızda güzel bir e, yayın oldu bizlere de. E, Monaco, sanırım Monaco Grand Prix'sinden sonra tekrar buluşuyoruz ve güzel bir... inşallah bahsettiğimiz gibi, not aldığımız gibi sonuçlar olur da güzel güzel, güzel mutlulukla üçüncü programımıza başlarız. Ne dersin? E,
1: üçüncü programda da güvenlik aracı şurada girmiştir demek dileğiyle efendim. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben, ben de teşekkür
1: ederim.